0: Der Stefan hatte bei mir ein Coaching gebucht zum Bereich Filmmusik. Er hatte nämlich einen kleinen Osterfilm selber gedreht und hatte auch schon etwas Filmmusik dazu geschrieben und hatte jetzt noch einige Fragen, wie lege ich überhaupt so ein Projekt an, wie fange ich an, wie finde ich das richtige Tempo raus, wie schaffe ich es, dass die Musik genau dann den Einsatz hat, wenn auch im Bild was passiert und noch viel mehr. Ja, und er hat sich netterweise bereit erklärt, dass wir das Ganze aufzeichnen. Deswegen, hallo Stefan! Moin Tim, schön, dass ich mal da sind da. Erstmal Tim, ich sehe dich nicht. So, das ist Nummer eins.
1: So, ne? also, du was? Bist man... Nee, kann ich kann dich nicht sehen. Jetzt nicht.
0: Ah, danke dir. Jetzt,
1: jetzt haben wir es. <lacht> ähm, ja, nee, also es geht eigentlich darum, halt auch mal ein ähm, Video zu vertonen, was ich jetzt selber mal gemacht habe. Es geht jetzt nicht um das Video an sich, sondern einfach nur, wie starte ich ein Projekt? Wie kann ich mir ein Template erstellen, was auch für andere Projekte gut nutzbar ist? Wie kann ich das, äh, das Tempo bestimmen, die einzelnen Szenen, die Marker setzen und und und. Also wenn man jetzt einen Auftrag bekommen würde, wie geht man da jetzt ran? Man hat das Videomaterial, die Vorlagen, ich sag mal, so und so soll das klingen. Wie gehst du da ran? Das ist ja. das, was ich mir so vorstelle, was ich brauche.
0: Das ging erstmal nach nur so drei Fragen, die aber schon Stunden brauchen könnten Ja. im, im Detail. Also Template ist eine Sache. Wie gehe ich ran, ist dann eine andere Geschichte. Das ist auch jedes Mal so unterschiedlich. Das können wir aber auch anhand deines Videos gleich mal machen. Manchmal nutze ich ein Template, manchmal nicht. Manchmal habe ich schon einen Film. Manchmal habe ich noch keinen Film. Mhm. Das, das kann alles sehr, sehr unterschiedlich sein. Okay. Und äh, jetzt hast du ja einen Film schon gemacht. Du hast ja bei dir Cubase, richtig? Ich habe bei mir Cubase, ja. Ja, also weil die meisten immer fragen, was ist der Unterschied zwischen Nuendo und Cubase? Nuendo ist der große Bruder von Cubase. Und oh. Nuendo hat alle Funktionen, die auch Cubase hat. Und wenn man nur komponiert, braucht man definitiv kein Nuendo. Nuendo ist eher dafür gedacht, um Post-Production zu machen, NAS zu synchronisieren, Game-Audio. Und es gab so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dachte, die wären auch cool für Cubase-User. Und... Die meisten davon sind mittlerweile von Endo in Cubase rübergewandert. Ja, und zwölf halt auch ne?
1: mit der zweiten Videospur oder habe ich gelesen. Ja. ja,
0: ja, zweite Videospur ist super. Auch dass es früher glaube ich nur eine oder zwei Markerspuren gab in Cubase. Jetzt gibt es auch, ich weiß nicht wie viele, aber genug. Okay, und, das hast
1: du zum Beispiel noch nicht. <lacht> ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele es in Cubase sind, aber mittlerweile ausreichend. Also ich habe manchmal doch so einige Markerspuren. Und jetzt haben wir einfach mal das Projekt reingeladen. Das erste, was wir hier sehen, ist eine Videospur und dass wir eine Audiospur haben. Und jetzt sehen wir in diesem Thumbnail von der Videospur, Projekt und Framerate sind unterschiedlich. Genau. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst. Ja, ja, ich sehe das,
1: seh das sehr gut. Ich weiß es ja auch, ich habe es ja auch genommen. Ich weiß, dass ja. äh, wir in dem Video 24 Frames haben
0: und ja. äh, genau,
1: genau, das Projekt dann wohl angleichen.
0: Und das Gute ist, man muss es gar nicht mal lesen, was da steht. Denn wenn ich das ziemlich klein mache, dann kann man immer noch sehen, oh, da ist rote Schrift und das heißt ja, ja meistens nichts Gutes. Und das heißt meistens genau das. Also Projektrate ist 25 Frames per Second. Video 24, das sollte man immer überprüfen. Jetzt gehe ich hier auf Projekt, Projekteinstellungen. Und jetzt habe ich links stehen Projekt Framerate. Ich könnte die manuell einstellen. Ich kann es mal viel leichter machen. Framerate von Video übernehmen. Zack, automatisch übernommen. So, und das ist einfach wichtig für den Timecode. Ähm, was ich dann nämlich immer gerne mache, also immer, dass ich oben die Takt ab und unten drunter den Timecode. Jetzt habe ich den Timecode ja noch gar nicht, also lege ich mir eine neue Spur an, Rechtsklick oder gibt ja mehrere Möglichkeiten, in dem Fall habe ich jetzt einen Rechtsklick gemacht und wähle jetzt Spur hinzufügen Lineal, mhm. die packe ich jetzt nach ganz oben Momentan sind die lineale gleich. Das eine ist Takte Zielzeiten und das andere auch. Jetzt möchte ich aber, dass wir oben Takte Zielzeiten haben und unten den Timecode. Also nicht Sekunden, sondern Timecode. Und jetzt können wir den Timecode hier unten in der Transportzeile noch nicht sehen. Ich könnte jetzt hier draufklicken. klicken. Sehe den Timecode. Und jetzt wollen wir mal das Ganze auf Takt packen. Hier haben wir Takt 3, aber ich habe noch zwei Takte mhm. hier als Versatz. Also es geht bei mir los bei minus 1, ne? minus 1, 0, 1. Auch diesen Versatz, den kann man sich einstellen, auch in den Projekteinstellungen. Das ist dann hier der Anzeigeversatz in Takten. Mhm. Also viele Komponisten sagen, wir machen diesen Anzeigeversatz nicht. So, jetzt kriege ich hier die Meldung, Sie haben den Taktversatz geändert, sollen die Taktposition beibehalten werden? Nein. Und jetzt fängt alles auf Takt 5 an. Und das ist auch ganz oft so, dass viele Komponisten sagen, gut, wir fangen bei Takt 5 an, damit da vorne noch vier Takte sind, wo man MIDI-Controller-Daten rüber senden kann. Gerade bei großen äh, Templates mhm. oder äh, Velocity, äh, nicht Velocity, sondern äh, Volume, CC1, CC11 und so weiter und so fort. Und damit auch einige Plugins sich eingrooven können. Also äh, nicht nur Instrumenten-Plugins, sondern auch Effekt-Plugins. Ja, mhm, ist klar. Ja,
1: wenn man also, da ganz vorne anfängt. Von, von maximal zwei Takten, ja.
0: <lacht> Also wenn das funktioniert, auch gut. Genau. Ne? Die, ich habe so eine, so eine Projekte, wo das wirklich so erforderlich war. Ja, die Musik wird jetzt wahrscheinlich hin. nicht schlechter klingen, sondern äh, es ist einfach gut, noch ein bisschen Headphone zu haben. Ja. Das andere, was jetzt wichtig ist, das ist der Timecode. Und wenn du ein Projekt selber machst, also nur für dich, dann ja, ist das sag ich mal, zu vernachlässigen. Wenn <lacht> du das aber mit anderen austauschst, dann ist es wichtig, dass man mit dem anderen, mit dem Editor, sich abspricht, bei welchem Timecode fängst du überhaupt an. Also, wo man nie anfangen sollte, wäre null. Mhm. Äh, weil noch was davor sein könnte. So, was ist vor null? Das sieht jeder DAW irgendwie anders. Und das ist eine ganz große Falle. Und, und ein Risiko, ne? eine Fehlerquelle. Deswegen fängt man eigentlich bei einer Stunde an oder bei zehn Stunden und wir gehen jetzt auf Takt 5 und wollen, dass wir jetzt bei Takt 5 den ähm, Timecode haben, eine Stunde. Jetzt sehen wir aber, hm, hier unten sind wir bei einer Stunde, zwei Sekunden und... Moment. Eine Stunde, zwei Sekunden und 10 Frames. Um jetzt hier auf eine Stunde zu sein, könnte ich in Projekt gehen, Projekteinstellungen und den äh, Anzeigeversatz auswählen hier.
1: Mhm.
0: Ja, oder hier oben den Projektstart. So, dann müssten wir mal langsam anfangen, mh, zu rechnen, ne? Okay, ich muss zwei, äh, zwei Sekunden und zehn Frames abziehen. Was wäre das jetzt für ein Projektstart? Gut, in dem Fall ist es leicht zu machen, aber es geht viel einfacher. Ich ja. gehe auf Projekt.
1: Wir sind vereinfacht.
0: Ja, genau. Einfach und schneller. <lacht> Timecode am Positionzeiger einstellen. Also auf ne, Projekt mhm. und dann Timecode am Positionszeiger einstellen. Und wähle jetzt hier einfach 01 00, 00 00. Jetzt kriege ich hier die Frage: Sie haben den Timecode-Versatz geändert? Sollen die Timecode-Position beibehalten werden? Nein. Sonst so nicht. Sonst würden sich jetzt äh, die Files alle verrutschen. Die sollen mhm. ja alle da bleiben, die beiden Files. So. Mhm. Genau. So, das haben wir jetzt. Und das Nächste, was ich mache und zwar auch immer, ist die Funktion Divide Tracklist. Hast du damit schon mal gearbeitet? Nee. Okay, ich zeige dir mal kurz, wofür die gut ist. Wenn das Ganze anfängt zu wachsen und ich erzeuge jetzt einfach mal 20 MIDI Tracks. So, jetzt habe ich diese 20 MIDI-Tracks und jetzt scroll ich ein bisschen nach unten. Ja, super. Wir können den Film nicht mehr sehen. Ja. Wir, ne, wir sehen die Audiospur nicht mehr, die zum Film gehört. Wir sehen auch nicht mal die, ähm, den, den Track mit dem Timecode. Ja. So, Das wäre natürlich echt ein bisschen doof. Ja, es gibt aber eine mega geile Funktion in Cubase. Und zwar rechts oben unter diesem Knopf wo ich einstellen kann, ob das obere ja. Lineal Takte Zählzeiten ist, was auch immer. Da habe ich dieses Zeichen, was aussieht wie ein Slash. Ja, okay. Wenn ich darüber gehe, da steht der Divide Tracklist. Mache ich jetzt. Und jetzt ist unser Arrangierfenster in zwei Teile eingeteilt, oben und unten. Oben habe ich jetzt noch nichts. Jetzt nehme ich einfach das Lineal Timecode. Ziehe das nach oben. Mache das mit dem Video und dem Ton zum Video. Jetzt habe ich gerade zweimal auf Z gedrückt und jetzt bleibt das oben. Wenn ich jetzt nach unten scrolle, Moment, so, wenn ich jetzt noch im Blick, perfekt, genau. Alles was ich oben in den oberen Teil reingepackt habe, bleibt da und alles was unten ist, ist völlig unabhängig davon. Auch der Zoom ist davon völlig unabhängig.
1: Wenn du nämlich nachher viel zu viele Spuren hast, also ich kenne das auch, das ist auch sowieso schwer, da durchzusehen. Dann mache ich
0: mir immer halt Ordner, um halt 10 dann irgendwie hier zu genau zu behandeln. Das ist gut. Sehr schön. Genau. Und eine Version, die ich total oft nutze, was aber keiner merkt, ist die Version, äh, als äh, neue Version speichern. Also ich gehe auf Datei, neue Version speichern, Key Command ist Steuerung Alt S, denn dann wird das oben als neue Version abgespeichert. Ich mache das jetzt mal. Zack. Ach so. Oben stand Ach. gerade Ostern 2022 minus 01, jetzt minus 02. Ich mache es nochmal. Jetzt steht Zack, Ostern klar. 2022 minus 03. Okay, cool. Das äh, ist in jeder Hinsicht der Hammer. Und ähm, ich habe auch schon wieder zugemacht dazu gemacht, deswegen gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Aber ich nutze nie Autosave, sondern immer. Diese Funktion ähm, werde ich auch oben verlinken für diejenigen, die die Funktion noch nicht kennen, warum die so, so mega geil ist. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil gucken wir uns das Video an. Es geht um Stefans Konzept. Es gibt eine piano und es geht um die Markerspur. Und wenn auch du dein Coaching haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.